0: Oke, okay, bersama saya Takirin Ja'far di pendekaran Bercakap. jadi kita mau ngobrol ini nih, kemarin sempat kejadian di New Zealand waktu hari Jum'at itu ya berarti? Iya, Jum'at. Hari Jum'at itu, kita sholat Jum'at, ada pembantaian di salah satu di Christchurch ya, kan namanya?
1: Chris Church yeah, di yeah. New Zealand.
0: Nah di situ mungkin uh, kita membahas dari tulisan aja ya tulisan Akmal ini oh, yeah. mana jadi uh, apa yang mendasari kemudian Akmal merasa uh, untuk menulis melakukan tulisan Oke okay. ya
1: okay, Bismillah. Uh, Sebelumnya, sebelum sebelum saya ngejawab gitu ya Mas Taki ya, Mas ah. Taki Jadi sebelum saya ngejawab pertanyaan dari Mas Taki seputar apa sih keresahan saya, kenapa nulis, dan bisa sampai viral, sampai liker nya berapa? Kalau kalian lihat, 8 ribu ya? Oh, sampai 8000 ribu likers gitu ya? Sampai 8000 ribu liker, oh, bila, ya. itu di-share kemana-mana, follower saya nambah kayak enggak ada yang bercanda, gitu <laughs> Memang iya gitu kan? Iya. Oke, jadi gini, sebelum saya mulai, sebelumnya Alaka Banknya kita... mengucapkan innalillahi wa inna ilai pada saudara-saudara kita yang insya Allah syahid di sana syahid karena diserang dibunuh dan insya Allah mereka syahid karena mereka posisi meninggal di hari hari Jumat kemudian mereka meninggal di masjid udah di hari udah di hari Jumat dan di dalam masjid makanya insya Allah mereka syahid gitu seperti itu ya nah ada satu ada beberapa keresahan saya itu ketika viral Foto-foto senjata-senjata pelaku, gitu Mas Saki. Senjata-senjata pelaku. Seakan-akan ada semacam benang merah antara tindakan pelaku dengan motif pelaku. Ada tindakan pasti ada motif dong. Kalau itu kalau dalam hukum sosiologi itu pasti seperti itu. Ketika manusia bertindak maka ada motif yang mendasarinya gitu. Ada satu hal yang mendasari. Kenapa dia melakukan itu? Dan Yang menyedihkan yang dilakukan oleh pelaku itu justru melakukan pembantaian. Dan ketika saya coba menganalisis, saya mulai melihat bagaimana senjata senjatanya digunakan dan di situ ternyata menyembunyikan, eh, bukan menyembunyikan, menyimpan hal-hal yang sebenarnya terlihat tapi memiliki makna yang mendalam. Contohnya itu yang saya perhatikan di senjatanya itu ada sekali tulisan-tulisan yang itu erat kaitannya dengan sejarah. At yang paling penting sejarah tentang umat Islam dengan orang-orang Kristen saat itu hmm. ya. Ada tulisan tentang wah kalau bisa teman-teman kalau mau silahkan silakan cek tulisan saya gitu ya. Kalian follow Instagram juga. Gitu.
0: Asik. Nah, ya.
1: Canda. Oke seperti seperti itu ya. Jadi ada ada beberapa tulisan. Jadi dalam satu senjata sebenarnya ada tiga senjata yang digunakan. Ada tiga senjata yang digunakan. Tapi yang saya ulas itu hanya satu senjata, Mas Saki. Hmm. Hanya satu senjata saja yang saya ulas. Kemudian Di situ sudah terlihat banyak gitu. Banyak sekali tulisan-tulisan yang itu ada kaitannya dengan sejarah. Siapa gitu kan. Contoh, ada tulisan yang tulisan Charles Martel. Siapa Charles Martel? Charles Martel, dia adalah tokoh Prancis yang berhasil menghadang tentara muslim di Prancis tahun 732 sehingga eh, laju ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslim dari Andalusia ke Eropa itu terhenti di Prancis. oleh pimpinan si Charles Martel dan dan pada saat itu tokoh Islam yang di apa namanya yang di yang memimpin saat itu namanya Abdurrahman Agusiki beliau akhirnya syahid di medan juang dan wilayah tempat pertempuran itu the Battle of Tours namanya oleh dalam sejarah Islam dalam tradisi Islam disebut Balat Ash Shuhada medannya para Ash shuhada seperti itu Mas Taki dan uh, kemudian saya coba ulas itu terus terang itu membuat rasa. resah. Kenapa kok si pelaku ini menuliskan hal-hal yang berbau-bau dengan sejarah? Kenapa kok ketika uh, sudah ditangkap yang tertulis itu adalah peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah yang itu erat kaitannya dengan konfrontasi antara umat Islam dengan orang umat Kristen? Kita langsung kita langsung op, ini aja, langsung buka bukaan aja itu terus terang. Peristiwa yang saya lihat itu yang saya lihat itu adalah peristiwa antara umat Islam dan umat Kristen. Saya bukan menyebarkan kebencian seperti yang dikritik oleh orang gitu, tapi saya membuktikan fakta sejarah seperti itu. Oke, okay. nah itu membuat saya Hershlag terus terang ketika saya dapat malam dapat informasi seperti itu terus terang saya nggak bisa tidur, sampai nggak bisa tidur Masaki, saya nggak bisa tidur, saya kepikiran bener-bener ini punya makna mendalam gitu. Agar saya coba perlahan-lahan. ulas itu, saya
0: itu Jumat malam ini berarti ya? Jumat malam Jumat,
1: Jumat malam ya? saya benar-benar bisa tidur tidur itu sampai sekitar jam 2 jam jam 1 jam 2 lah padahal itu posisinya baru pulang baru pulang muncak tuh ya. Oh, iya, abis muncak ya abis muncak gitu abis naik gunung capek naik motor jauh gitu ya <laughs> yang harusnya istirahat tapi ternyata saya nggak bisa gitu ternyata terpikir wah ada sesuatu di sini akhirnya Sabtu pagi saya putuskan oke okay, saya menulis nulis itu saya jadi, jadi
0: tidurnya ya,
1: tidur oh, tetap ya, tidur, tidur cuma betul. ya subuh bangun subuh ah. Kemudian saya nulis. Udah saya tulis. Saya mulai buka-buka lagi buku saya, saya mulai buka-buka lagi artikel, saya buka lagi jurnal yang saya punya. Saya punya jurnal ya, banyak jurnal tentang sejarah Islam gitu ya di laptop. Saya cari coba tiap, uh, cuara -cuara makna tiap cari makna. Betul, cari makna tapi yang karena kebetulan yang saya dapat satu gambar senjata ya, ya saya gunakan itu saja gitu. Akhirnya saya tulis, udah saya tulis, saya cari mulai dari tokoh, -tokoh ini siapa, ini siapa. ada Charles Martel, ada tokoh ini, ada tahunnya sekian, dan ini semua adalah peristiwa sejarah yang berkaitan dengan konfrontasi umat Islam dengan umat Kristen. Terlebih, tokoh-tokoh yang ditulis oleh si pelaku ini adalah tokoh-tokoh Kristen Eropa yang berhasil ya, mengalahkan orang-orang Muslim. Orang-orang Turki terutama. Kemudian peristiwanya, peristiwa pertempurannya, ya pertempuran yang dimenakan oleh mereka. Gitu. Kemudian saya akhirnya membuat kesimpulan. si pelaku ini adalah uh, pelaku ini adalah orang yang bukan orang yang bodoh pertama itu historical insight-nya kuat apa pengetahuannya sejarah pengetahuannya akan sejarah itu kuat sekali gitu namun disalahgunakan untuk kepentingan orang-orang kaumnya saja gitu tuh. hanya untuk kepentingan kaumnya saja ya dengan kata lain dia melakukan itu Karena sesuai dengan ideologinya dia, gitu. ideologinya adalah sayap kanan, kelompok fasis, supremasi kulit putih, anti imigran, anti muslim juga, islamofobia. Nah seperti itu. Maka nah, itulah yang mendasari saya akhirnya mencoba menulis dan saya coba tulis ke salah satu sahabat saya ya, sahabat saya, namanya Mas Edgar, Edgar Hamas. Kebetulan yang bersangkutan ini punya adalah pemilik akun dari Ed Generasi Salahuddin. Gen Saladin, gen.saladin di Instagram. Saya coba... Wah, 8000, uh, ya, 8.000 likers ya. Wah, itu prestasi sebenarnya. Itu saya coba, dan ternyata sambutannya positif. Gitu ya. Dan alhamdulillah sambutan positif. Oke. dan. Uh,
0: mungkin Jadi tadi dibilang uh, mengulas satu senjata dari tiga senjata. Berarti ada kemungkinan dua senjata lainnya itu juga ada catatan. catatan, catatan sama, macam -macam
1: semuanya sama. Jadi gini, pertama kali kenapa saya pengen mengulas... itu saya ngeliat di Facebook ya, saya masih main Facebook, saya masih jadul lah, <laughs> saya masih main Facebook. Nah,
0: apa Facebook yang Facebook masih
1: Facebook nggak semuanya? Iya. saya masih pakai Facebook dan kebetulan saya itu berteman dengan salah satu pegiat sejarah Islam, namanya itu Pak Agung Waspodo. Agung Waspodo. Di postingannya, di postingan beliau, beliau, peneliti. beliau peneliti juga, peneliti juga, penik peminat sejarah juga, terutama beliau fokus di sejarah Islam gitu ya. dia fokus di sejarah Islam dan alhamdulillah ketika saya coba nanya ternyata beliau itu uh, juga mengulas hal serupa namun dua senjata lain eh sorry satu senjata lain kayak gitu dan ternyata setelah saya baca itu banyak orang yang ikut mengulas seperti itu akhirnya dan karena itu ulasan di Facebook gitu ya di Facebook dan sasarannya lebih bersifat umum saya mencoba membuatnya juga tapi bersifat lebih ke anak muda gitu karena anak muda perlu tahu apalagi generasi muda muslim itu perlu tahu bahwa begini loh, ini loh motif dari si pelaku kalau dia ngebikin apa namanya, dia ngebikin tulisan di senjatanya jadi kayak gitu, Mas Taki seperti itu ya, kalau masalah ya saya sebenarnya pengen ngulas juga dua senjata yang lain, tapi karena sudah banyak yang mengulas ya nggak apa-apa sih, sebenarnya saya bisa ngulas sendiri gitu saya bisa ngulas lagi, cuma Saya masih butuh waktu dan butuh mencerna lagi karena tidak semudah itu ya me... tidak semudah itu Ferguson gitu tidak semudah itulah mengulas hal-hal yang tersembunyi. Saya bukan mengatakan yang konspirasi bukan, tapi memang pesan ter... yang pesan yang ingin disampaikan si pelaku adalah itu.
0: Dan memang sengaja kayaknya ya menunjukkan senjatanya ada ya, catatan itu. Iya
1: sengaja. Jadi ketika lihat, saya bukan pakar terorisme, saya bukan pakar, saya bukan pakar kriminologi, saya bukan pakar kejahatan. Tapi yang saya lihat dan secara zohirnya pelaku yang menunjukkan bahwa ini loh dulu kita pernah menang terhadap kaum muslim. masa kita nggak bisa itu itu. Kasarnya seperti itulah kira-kira. Jadi saya motifnya satu dia anti migran, kedua dia memang kelompok islamofobia dan kelompok eh, dia juga bagian dari kelompok supremasi kulit putih. Dan itu sudah sejak lama dan gitu. itu masukin.
0: sebenarnya berarti masalahnya ya emang di pelakunya ini ya karena memang imigran di New Zealand jauhnya memang nggak ada masalah
1: ya. Yeah. Iya begini. Saya kemarin baca data ada dua negara yang ramah terhadap imigran. Pertama adalah yang saya lupa, pokoknya, pokoknya diantara negara-negara yang ramah terhadap imigran ada dua itu negara yaitu Kanada dan New Zealand. Hmm. Kanada dan New Zealand. Dua negara ini memiliki track record yang ramah, track record yang baik. Karena dia ramah terhadap imigran. Imigran muslim, imigran dari mana, dari mana, dari mana. Mereka mereka terbukti ramah seperti itu. Makanya jarang sekali kita temukan aksi-aksi penyerangan terhadap kelompok kulit hitam, kelompok muslim, kelompok imigran dari Timur Tengah. Jarang sekali terdengar kasus-kasusnya di New Zealand dan di Kanada. Cuma baru-baru ini aja. Di New Zealand ya. Dan itu sangat mengerikan sebenarnya. Kalau teman-teman yang sudah menonton videonya secara full, itu luar biasa mengerikan. Jadi kita gitu, pas
0: yang bikin branding sih sebenarnya kalau ya melihat kejadian sebenarnya ya,
1: hmm. di
0: sana ketika Telah. ketika pembantaian itu ketika sholat Jumat itu kan waduh bagi yang umat Muslim harusnya merasa iri sih ketika jadi seorang apa orang yang syahid ketika sedang sholat ya, di hari Jumat atau di lain itu belum lihat video fullnya sih gitu. tapi katanya boleh nggak ya, mas uh,
1: belum sih, nggak berani, nggak berani ya, belum berani, yeah, belum berani ya, nggak apa. apa yeah.
0: Tapi yang unik katanya ketika apa uh, datang itu Lagu malah disambut dengan hello brother gitu, luar okay. biasa. Ya, gitu. Dan ada beberapa tanggapan positif sehingga banyak yang melakukan apa namanya ya respect lah terhadap hmm. uh, siapa namanya. Yes.
1: Orang, Daud Nabi, nah, Daud, Daud Nabi namanya.
0: Menyambut. si pelaku ini,
1: siapa namanya? Uh, Brenton Theron. Nah, Brenton
0: Theron. Ketika hmm. melakukan itu, malah disambut. Kini. Gilanya, Islam itu situ ya?
1: Iya. Yeah. Jadi ketika monjong senjata sudah di depan mata, namun senyuman harus tetap tersampaikan. Karena akar kata Islam itu kan dari kata salam. Itu selamat.
0: Hmm.
1: selamat uh, semoga dari lisan, maupun tangan, itu bisa membawa keselamatan buat dunia. Makanya kenapa ketika si Brenton Theron, si pelaku ini, datang ke masjid, sudah jelas-jelas buah senjata api. Dua buah senjata malah. Dua buah senjata sudah diarahkan ke jamaah masjid, masih disambut dengan ramah. Karena Islam itu pengen keselamatan. Dan ini mungkin menjadi pintu dari pen si penyambut tadi, itu pintu awalnya dia menuju surga. Gitu. Insya Allah menuju surga. Kan. Hari Jumat di masjid, dan dia bersikap ramah bahkan terhadap orang yang yang ingin yang berniat membunuhnya kan kayak gitu.
0: Dan itu memicu juga ternyata gelombang-gelombang selanjutnya, katanya ya setelah itu setelah kejadian itu justru di New Zealand gelombang orang masuk Islam jauh lebih besar. Iya
1: betul. Ini hampir sama kasusnya ketika 9/11. 9/11 itu kan ketika terjadi Oh,
0: Pentagon. Iya,
1: bukan Pentagon ya, dan ya, WTC. Ya. WTC dulu ya. baru Pentagon diserang. Kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah Al Qaeda, oh, pelakunya adalah agama Islam, sebagainya. Gitu. Ta, amin. Namun ketika terjadi seperti itu, orang Amerika yang masih waras, gitu ya saat itu ya, mereka malah penasaran. Iya, penasaran. apakah Islam benar seperti itu? Akhirnya mereka mulai mencari, mencari, mencari dan akhirnya sebagian besar dari mereka justru menjadi mualaf. Itu terjadi juga ketika di New Zealand kemarin ada kata gini, uh, ada apa? Ada guguran seperti ini. 50 nyawa melayang 300 orang 300 nyawa bertambah. Maksudnya adalah 300 orang baru masuk Islam. Gila, gila. itu luar biasa itu ada hikmahnya lagi gitu. Allah memberikan hikmah tuh dari jalur yang tidak disangka-sangka kan kayak gitu. Itu luar biasa menurut saya itu sangat luar biasa. Itu saki. Kali-kali
0: dikasih.
1: Iya. Yeah. 50 aja
0: yang jadi korban. yang masuk Islam setelah itu dapat ratusan, itu, jumlah ratusan
1: seperti itu, itu hikmahnya di situ. Nah,
0: yang menjadi keresahan saya juga sebenarnya ini, ketika melihat beberapa orang uh, mempost dengan caption, dengan komentarnya itu justru ini, ya bersyukurlah Indonesia uh, masih aman untuk beribadah, tapi justru itu bukan apa ya Uh, bukan suatu yang harus disyukuri menurut saya, justru suatu kebanggaan ketika orang bisa syahid di di masa seperti itu, gitu hmm. kan, orang uh, mendapatkan kita nggak nggak bisa apa menganggap diri kita lebih, apa wilayah kita ini lebih baik dibandingkan kondisi-kondisi konflik di sana, misalkan di Suriah, di Palestina mereka lebih berkah dengan kondisi-kondisi seperti itu.
1: Iya, gitu. ada positif negatifnya uh -huh. lah. Gitu. Mungkin satu sisi, ya, gitu ketika saudara-saudara kita yang ada di Suria, ya, di Palestina, yang mereka mau beribadah saja sulit, gitu, kan. Atau saudara-saudara kita yang berada di negara-negara yang mereka menjadi minoritas, gitu. Memang secara beribadah mereka sangat sulit, gitu, kan. Kalau mungkin, kalau di ya, masalah ketenangan misalnya, ketenangan beribadah. Ketenangan karena diancam oleh bom, diancam oleh serangan udara, kemudian diancam oleh gerakan-gerakan islamofobia di Eropa misalnya di Eropa dan Amerika. Namun ketika mereka justru isinya kasar mati lah gitu. Ketika mereka wafat itu dalam keadaan apapun itu, ada yang diserang, ada yang segala macam. Maka justru disitulah keberkahannya. Dan itu sebenarnya yang patut umat Islam Indonesia itu kita iri gitu loh. Kalau misalnya mereka tuh meninggalnya itu udah dalam keadaan wudhu. lagi sholat terus di dalam masjid hari jumat pula kita matinya bakal kayak gimana pertanyaan kan gitu apakah kita matinya bakal sama seperti itu apakah kita matinya dalam keadaan bersuci apakah kita matinya bakal keada dalam keadaan sholat apakah kita matinya dalam keadaan di masjid atau justru malah kita mati dalam keadaan maksiat ini kan kita nggak tahu karena kan sem semati kematian itu kan pasti gitu. gitu kematian itu kan pasti. Cuma kita enggak tahu. Yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan dengan baik. Siapa tahu aja kan, sewaktu-waktu kita bisa dipanggil. Gitu kan. Misal, uh, Mas Taki duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Mas Taki duluan. guys, <laughs> gitu kan.
0: kita kan menyiapkan. Tugas
1: kita menyiapkan. Gitu. Tugas kita menyiapkan kematian. Dan yang, di, yang, di, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di New Zealand itu ya, mereka mempersiapkan dengan baik dan mati dengan baik pula insya Allah gitu meskipun dengan cara yang menurut saya itu sangat bertentangan dengan nalar dan hati nurani manusia gitu
0: saya pernah membaca apa ya salah satu cita-cita itu orang terbaik adalah menjadi manusia merdeka dan manusia yang mer, paling merdeka adalah mampu memilih bagaimana cara dia mati nah, itu sudah dipersiapkan gitu mungkin itu jadi tugas kita ya untuk menyiapkannya tadi nah, balik lagi ke tulisan Akmal tadi jadi sebenarnya jadi eh, ketika setelah nulis gitu mm -hmm. kan kayaknya memang eh, karena terburu-buru dan memang ingin segera melepaskan keresahan ini tadi ya iya betul jadi ketika setelah post setelah dipublish banyak yang baca bagaimana komentar netizen nih kayaknya kan okay. sekarang zaman sekarang ya macam-macam ya oh ya yeah. Uh,
1: sejauh ini ya, ada tanggapan positif, negatif ada. Uh, Coba kalau tanggapan negatifnya itu lebih ke kritik internalnya gitu. Ada sih yang ngomong nggak jelas juga gitu kan. Saya fokus kayak kalau yang baik-baik ya Insya Allah mereka support begini itu. Cuma ada yang komentar aneh gitu kan, komentar aneh. Saya cuma, saya mungkin bagian komentar aneh. Kalau komentar bagusnya janganlah kan. Berdarah gitu. <laughs> juga saya. Soalnya. Komentar anehnya ada yang ngomongin. Uh, Mas, kenapa nggak ngulas ketika dia ditangkap, masang pose tangan gini, bahwa dia itu adalah pengikut satanik. Saya langsung menanggapi seperti ini. Kalau urusan tentang konspirasi, saya nggak mau ikutan, gitu. Karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, yang kedua itu ada yang bilang, bilang, bilang seperti ini, tujuan si pelaku itu untuk menembarkan kebencian antara dua kelompok, dan kamu malah membantu dia untuk mengulas itu. Saya langsung bilang gini, Saya membantu apa gitu kan. Saya hanya mengulas dari sisi sejarah. Kalau misalnya mengulas dari sisi sejarah itu membangkitkan kebencian, rasanya saya sia-sia kuliah 4 tahun di jurusan sejarah. Itu. Berarti artinya kalau membangkitkan kebencian dosen-dosen saya membangkitkan kebencian dong. Saya nulis artikel juga membangkitkan kebencian dong. Nah, ini yang kadang nalar tuh komentar tapi nalarnya nggak dipakai tuh seperti itu gitu loh.
0: Aduh, sebenarnya ya kita membagikan Iya,
1: kita hanya murni, oke, ini tinjauan ilmiah seperti ini. kritikan kedua, kritikan yang ketiga itu datang dari teman-teman saya sendiri cuma mereka nggak komen di situ, oh. tapi mereka hanya ngomong mal harusnya nih, kamu ngasih sumber anak sejarah kan setidaknya standarnya seperti itulah dicantumkan sumber ya yes, itu itu, saya akui saya salah gitu ya, tidak mencantumkan sumber karena memang sumber itu saya rangkum dari berbagai macam sumber gitu ya buku saya, kemudian jurnal-jurnal yang sudah saya dapatkan, film dokumenter dan lain sebagainya, artikel-artikel juga sama Jadi saya juga saya nulis itu berdasarkan based on data gitu ya, based on sumber-sumber uh, yang sudah saya dapatkan, based on source resource gitu referensi referensi Insyaallah bisa dipenuhi jawabkan. Gitu. Cuma mungkin karena saya terburu-buru dan karena itu saya tegang nulisnya, <laughs> jadinya karena saya tegang nulisnya jadinya ya terpaksa saya nggak nggak bisa nyantumkan sumbernya gitu karena kebanyakan juga misalnya 4 empat halaman lebih itu bisa kalau bisa dicantumkan seperti itu.
0: Emang kondisinya ketika itu fisik, mental
1: di di tra, aduk gitu ya. Iya. Biar campur aduk gitu kan. Ya Insya Allah kedepannya kalau saya nulis nulis lagi Insya Allah sumbernya akan saya cantumkan lah. Soal kemarin benar-benar nggak bu, bukan saya kepikiran saya kemarin itu hanya ini harus publikasi dan orang harus tahu ini seperti itu. Dan akhirnya saya miss yang satu hal yang sangat disakralkan oleh ma, apa oleh mahasiswa-mahasiswa -mahasis sejarah itu ya. adalah sumber. sumber yang digunakan untuk menulis, intinya seperti itu. Meskipun, Alhamdulillah, dalam narasi orang-orang, rata-rata sebagian besar mengatakan, narasinya bagus, mudah dicerna, tapi ini juga mendalam. itu, hmm. Sangat mendalam. Mendetail. Gitu. Kira-kira sehari-hari, Mas Taki. Gimana, Mas Taki? Ada yang mau disampaikan Maksudnya, lagi? Kalau
0: bahas sejarahnya mungkin saya nggak nyampe, ya. Belum. Belum paham juga ini. Yeah. Tapi saya uh, banyak kejadian gelombang-gelombang baru di New Zealand itu yang menarik sebenarnya setelah kejadian itu. Iya. Yeah. Itu yang apa? Telur itu siapa sih?
1: Oh ya. Yeah. Jadi gini. Pasca terjadinya apa namanya? Pasca terjadinya aksi brutal yang dilakukan oleh Brenton Tarrant itu, semua dunia macam ya, semua dunia macam. Hmm. Tapi memang ada orang-orang yang seideologi dan sepemahaman dengan Brenton ini masih sangat malu justru mengatakan, oh ini salah, orang-orang Muslim yang jadi imigran, ah oh, ini mah cuma akal-akalan kelompok imigran agar untuk membangkitkan kebencian di kalangan ekstremisnya. Hmm. Jadi misalnya di satu sisi mereka mengatakan simpati, tapi sisi lain mereka mau menyalahkan. Itu kemudian akhirnya ketika, itu namanya senator Fresh, fresher ending namanya kan? Hmm. Eh, ending fresher, fresher ending. Wah, oh, saya lupa namanya. Fresher ending, kemudian ketika diwawancara, di belakangnya itu ada, ada anak muda, usia sekitar 16-17 tahun lah. Tiba-tiba dia sambil ngerekam, teplokin telur gitu kan? teplokin telur. Alasannya sederhana gitu Orang ini tidak punya protein gituan. Orang ini kurang gizi dan sebagainya. Otaknya butuh protein. Gitu. Otaknya butuh protein dan itu dia menjadi ikon ya, semacam ikon perlawanan terhadap rasisme dan Islamofobia itu. Jadi kurang lebih seperti itu mas lagi. Itu dan justru ketika si Fraser Ending itu mengatakan itu, banyak kecaman juga justru. Kecaman salah satunya seperti ini. Loh, bangsa Australia, negara Australia yang sekarang. Aslinya itu bangsa apa? Aborigin kan kayak gitu. Mereka juga sebenarnya imigran, tapi mereka nggak mengaku itu. Nah, ciri seperti itu. Sebenarnya memang Australia orang-orang Australia mengatakan, "Oh, itu salah imigran, adalah sendirinya itu imigran. Sendirinya imigran. Orang asli itu siapa? Orang aslinya adalah orang Aborigin. Sama halnya di Amerika, Donald Trump waktu itu ngomong wah menolak imigran, menolak imigran dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri juga imigran. Suku asli Amerika apa, Bahasa ini iya. kan, dan suka gitu.
0: Nah, yang menarik ya ini ya sudah bahas ini. Ini kalau apa kita berkaca lagi pada masa lalu, sebenarnya kita patut bersyukur Indonesia Islam masuk lebih awal, karena kalau tidak ya kita selaku prim bumi di Indonesia ini mungkin tidak ada lagi seperti halnya. Uh, itu tadi di Australia di Amerika hmm. yang kaum pribuminya udah hilang gitu kan yeah. uh, ada Indian ada aborigine udah dari total populasi justru sangat sedikit mereka itu kan?
1: yeah, betul. karena
0: ya Islam hadir bukan untuk uh, apa ya namanya ya bukan untuk menghapuskan satu generasi itu tapi bagaimana Islam hadir di situ namun penduduk aslinya tetap terjaga. Gitu. Iya, betul. Itu juga yang jadi aneh ketika alasan imigran muslim malah e, jadi sumber masalah.
1: Gitu. <laughs> ya, seperti itu. Ya. Masalah tadi ya.
0: Kemarin publisnya di mana aja?
1: Saya cuma publis di blog. Pertama, hmm. saya publis di blog. Karena saya punya blog dan rasanya mendingan dimanfaatkan. Gitu ya. Akhirnya saya pakai blog, kemudian... teman-teman banyak yang baca dan akhirnya ada saya kasih ke teman saya tuh yang dia memang pemilik dari akun gensaladin gitu ya, oh, ya gitu. Uh, saya kirim mas ini saya kirim ini foto ini, ini saya gitu tulisannya saya, kira dia minta izin mal boleh nggak ini di di posting di gensal begini begini, oh ya mohon silakan buat disebarluaskan juga nggak apa-apa, gitu. toh saya juga nulis sebenarnya biar orang baca kan kayak gitu. Hmm. dan ternyata oh reaksinya seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Okay. Banyak yang tercerahkan. Dan paling penting follower saya nambah, Mas. Ya, ya, ya. Sudah <laughs> ya, berapa nah, nih? Nambah 100 ya, lebih ya. lah. Dari 1100 sudah apa gitu. Jadi sekarang 1320. 1330 lah kurang lebih. Padahal pembacanya ribuan. Eh.
0: Iya, wah tuh. Aku
1: saya nggak saya enggak bisa pikir. Pokoknya insyaallah ya insyaallah yang paling penting adalah saya bisa membagikan pemikiran-pemikiran saya untuk orang lain. Sebenarnya ini hanya dibangun dari keresahan saya dan alhamdulillah tanggapan positif, yang negatif juga ada. ada ya, 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 adalah, ya ada lah, gitu kan? Pasti ada, gitu ada. ya. Pasti tetap ada. Biar, saya biar seimbang juga. Biar saya nggak dapat pujian terus gitu.
0: Ada, tapi ada komentar-komentar blakon gitu nggak sih? nanya yang udah ada di tulisan itu, pasti ada
1: ya? Ya pasti ada. Kalau itu pasti ada lah. Itu pasti ada. Tapi yang saya kalau kayak gitu paling mau mas dibaca lagi, jadi saya gitu aja. Terus saya pernah gitu kan? Saya komen. eh hey, enggak, waktu ada yang ada yang komen kan, ada yang nanya, ada yang komen, kemudian saya jawab, saya jawab, saya ditanya balik, itu yang menarik ya, saya ditanya balik loh, masnya admin ya, <Gilla> jangan sok tahu loh, padahal saya yang nulis, nggak <Gilla> apa-apa, ini kan, dia, jadi dia belum tahu posisinya, jadi kan saya, kan dia nanya tuh di komen di kolom komentar, kan setiap kolom komentar IG itu kan ada reply ya kan, saya reply, saya <gilla> jawab, oh begini mbak, begini begini begini, tiba-tiba saya dibalas lagi, loh, masih emang admin. Jangan so tau mas, wah
0: dia ngeliat si adminis.
1: Iya untungnya admin gensanya langsung nyamber. Mohon maaf mbak, Mas Akmalasari itu yang nulis tulisannya, wah udah dia dia kaget gitu kan. Akhirnya, <laughs> ya. Akhirnya oke okay, nggak apa-apa saya nggak masalah gitu kan. Tahu dia nggak tahu kan?
0: Di Tumblr juga ya katanya?
1: Nggak di Tumblr nggak. Kalau <susur> di Tumblr, Tumblr saya jarang nulis panjang-panjang sih. Kalau di Tumblr itu lebih sering ya tulisan-tulisan singkat, quotes, kayak gitu. dan nah, sebagainya. Tapi kalau tulisan-tulisan panjang, saya lebih sering masang di blog. Tapi
0: di blog. Ya, apa keuntungannya di channel-channel lainnya jadi ramai juga? Iya,
1: ya, alhamdulillahnya gitu. FB nambah. FB nambah so, pertemanan so, juga, so, tapi nggak so, so. sebanyak follower Instagram lah.
0: Instagram ya. Karena mungkin orang <laughs> sudah
1: mulai meninggalkan itu ya. ya
0: pembaca.
1: pembaca sudah mulai so, fokus ke Instagram atau ke ya platform lain lah kan kayak gitu. Sebenarnya tuh ada hal yang sebenarnya bisa diulas lagi dari kasus kemarin.
0: Gimana?
1: Jadi kemarin itu tuh ada, kalau misalnya teman-teman gitu ya, teman-teman Mestaki dan teman-teman yang lain, itu eh, apa, nonton video aslinya yang 10 menitan lebih. Di bagian awal itu, si pelaku ketika menuju ke masjid tersebut, kan naik mobil. Dia naik mobil. Nah di mobil itu dia menyetel lagu-lagu. Dan ternyata lagu-lagunya itu syarat makna. nanti saya akan coba ulas deh Soal saya tapi masih belum masih belum menemukan titik terangnya seperti apa lagu-lagu perang juga gitu ya? nah, lagu-lagu perang lagu-lagu perang kemudian lagu-lagu yang bernafaskan fasisme lagu-lagu yang bernuansa bernuansa misalnya ethnic 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 cleansing lah hmm. pembersihan etnis dan ini artinya apa si pelaku ini bukan orang yang bodoh dia memiliki keyakinan terhadap sejarah bangsanya sendiri nah ini sebenarnya jadi pr Kalau misalnya orang-orang seperti mereka aja mau belajar sejarah bahkan menggunakan untuk hal kekejian, kenapa kita tidak mau belajar sejarah gitu? Kenapa kita nggak mau belajar sejarah sejarah untuk hal-hal kebaikan? Malah kita ikut-ikutan dan terbawa arus mereka kan kayak gitu. Kalau kalau mereka menggunakan sejarah untuk kekejian, kita gunakan sejarah untuk bangkitan seperti itu Mas Taki. Kayak gitu masalah. Tulisan kemarin itu kuat juga dari tulisan saya yang seperti nah, itu. Dari itu diko, di, di copy paste oleh banyak orang kuat saya yang itu. Saya nggak nyangka juga gitu. Saya hmm, pentingnya berarti hmm. sejarah. Iya betul, oh, sangat penting sekali. Makanya saya kenapa masuk jurusan sejarah mas? Siap. Satu itu. Kan siap.
0: Enggak, enggak, enggak. <laughs> 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 ya, itu kata-kata yang viral tapi nggak jelas gitu ya. ya apa
1: Nih ya. biar nggak tegang siap, sini kami. Siap siap. Ya.
0: Tapi kan tidak menutup ini ya, berarti ya kita yang belajar dimanapun eh, tetap harus membaca diri sejarah juga. Gitu.
1: Iya, benar. Karena saya pernah baca tulisan seperti ini. Ilmu yang paling disukai para pemimpin itu adalah sejarah, bahasa, dan geografi. Hmm. Kenapa sejarah duluan? Karena ketika seorang pemimpin itu belajar sejarah, ketika pemimpin belajar sejarah, seorang individu belajar sejarah dia akan mudah melihat dan misalnya dan memencahkan masalah dari akar-akarnya memencahkan dari akar-akarnya kenapa kok bisa terjadi seperti ini kenapa kok bangsa ini seperti ini ketika kita belajar, oh ternyata mereka seperti ini kita belajar, kenapa dulu kenapa Jepang sekarang itu bisa maju ketika mereka kalah perang dunia kedua di bom atom, yang pertama kali dicari itu apa apa makanan ah, bukan, apakah alat kesehatan enggak gitu, Australia nomor dua gitu, tapi nomor pertamanya apa? Pendidikan, guru, pasti ada guru nggak yang tersisa? Akhirnya perlahan Jepang sampai sekarang kan bisa menjadi negara. Yang menurut saya itu dibandingkan Amerika, Jepang itu lebih super power gitu dalam bidang teknologi. Banyak sekali gitu pelajaran yang bisa diambil dari sejarah. Makanya kenapa belajar sejarah itu penting? Mas lagi mas?
0: teknik komputer. Bah,
1: teknik komputer juga perlu belajar sejarah. Bagaimana dulu komputer itu diciptakan? dulu dulu tuh untuk apa komputer diciptakan? Kenapa kok bisa sekarang ada sistem namanya internet? Siapa dulu yang menciptakan internet kan sebagai dan sebagainya. Ada juga yang mahasiswa ini, mahasiswa itu, mahasiswa ekonomi misalnya, kenapa kok kenapa kok diciptakan sistem yang bernama sistem uang oleh uh, sorry, sorry sistem ekonomi uang. Kemudian oh sistem ekonomi Islam itu sebenarnya bagaimana sih sejarahnya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Banyak loh, pokoknya benerlah pokoknya kenapa Islam itu, eh sorry, pemuda itu belajar sejarah, gitu. apalagi pemberang Muslim gitu. ya. penting belajar sejarah. Jadi nggak mulai sembarangan, gitu kan. belajar sejarah dari sumbernya, kemudian belajar dari sumbernya dan dan usahakan sumbernya kredibel, ya. valid dan kredibel. Insya Allah bisa lah. Kayak, kayak gitu tentu.
0: Jadi kejadian apapun ketika memang bicara lagi sejarahnya ternyata emang ada ini ya. Iya. Ya. Ternyata mungkin. Cukup dulu untuk eh okay. uh, sesi kali ini ya.
1: insyaallah.
0: Semoga lain kesempatan kita lebih banyak ngobrol lagi.
1: Oh, iya siap, Mas. Jadi karena momen lagi pas aja ya. Nah, lagi hangat-hangatnya gitu ya. Yes.
0: Nah, mungkin ini langsung kalau selesai mungkin langsung kita upload juga sih.
1: Oh, di upload ya. Di mana? Add ke di nomor di bawah ini. <laughs> ya, <Yeah. laughs> yeah. nah, nanti
0: cek aja <laughs> di podcast namanya Pendekar
1: Bercakap. Oh, Pendekar Bercakap. Oke, okay, siap. siap ya gitu aja ya. ya. Oke.
0: Closingnya gimana? Ya? Oke oh, ya closingnya.
1: <laughs> closingnya, ya pokoknya kayak tetap ya tetap pesan saya buat teman-teman yang masih muda, yang masih belajar, apalagi muda muslim, jangan lupa belajar sejarah karena sejarah itu penting. Kalau kata Mas Edgar itu yang pemilik gen Saladin itu adalah history is saya lupa lagi apa kalau katanya. Oke. Jadi ada quotes yang benar-benar saya ini ya, yang saya ambil dari Mas Edgar selaku pemilik gen Saladin itu adalah quotes seperti ini. History is the art of harmonizing insight. Ya, jadi sejarah itu adalah seni untuk mengharmonisasikan antara wawasan ilmu pengetahuan. Jadi apapun pengetahuan teman-teman, apapun bidang disiplin teman-teman, belajarlah sejarah karena itulah akar dari segalanya. Oke itu aja Mas ya. ya. Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih dan sampai berjumpa di
1: lain kesempatan. So, oh, siap insyaallah. Ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.